0: Esto es El Rincón del Escritor, temporada 3, episodio 78. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Rincón del Escritor. Espero que se encuentren bien junto a sus personas favoritas y que estén escribiendo y leyendo libros que inspiren y que les motiven a escribir mucho más. En este episodio hablaremos un poco de todo. Primero mencionaré un poco los libros que he venido leyendo durante estas semanas, que no estuve grabando el podcast, y sobre todo aquello que he venido descubriendo en este viaje de dejar de escribir volver a escribir desde cero, y todo lo que viene con esto. Pero sobre todo, también hablaremos de un consejo importante que descubrí, o bueno, debería decir, volví a recordar, y que es necesario para toda aquella persona que quiere escribir historias. Y es bastante importante realmente porque eso hará que sientas que la carrera para ser escritor o escritora sea mucho más llevadera. Así que vayan por un poco de café, o una infusión, Y comencemos, yo soy Jairo Morales y esto es El Rincón del Escritor. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Realmente han sido dos semanas en donde he estado fuera, no he estado grabando eh, el el podcast. He estado en otros proyectos, eso sí, eh, para los que me siguen en Instagram... ...o en TikTok, que de hecho lo pueden hacer ahora mismo, me pueden encontrar como Jairo Morales Books... ...ahí pueden ver de que he estado mucho más activo en esas redes sociales, estoy grabando mucho más videos... ...honestamente es bastante curioso esa parte porque el podcast yo lo comienzo inicialmente porque... ...no tenía nadie con quien hablar de este este viaje de escribir, de crear historias y, y todo lo que conocía e iba aprendiendo... Y además porque realmente en esa época crear una una cuenta o un canal en YouTube de Bookstagram me daba bastante vergüenza, pero honestamente con Instagram y los stories y poco a poco grabándome y hablando un poco más de de todo al respecto y también grabando otros proyectos con Stephanie en paralelo hizo que realmente me diera cuenta de que no vale mucho la pena estar preocupándome por cómo me veo o, o qué cosa pensarán los demás. Simplemente, si uno tiene de qué hablar, lo, ha, lo haces. Hablas de eso y ya está. Las personas que realmente les interesen lo que. lo que haces o, o lo que buscas comunicar, pues te van a escuchar. Un ejemplo muy claro es el podcast. Todos ustedes están aquí escuchándome desde algunos, desde hace bastante tiempo, ya dos tres años, y quizás otros de ustedes desde hace poco. Sea como sea, bienvenidos y bienvenidas. Realmente es un placer siempre poder conversar con ustedes acerca de la escritura, de los libros y los autores. Y como les comentaba, eh, estas dos semanas no he estado grabando el podcast el Rincón del Escritor, pero sí estuve trabajando en los videos para TikTok y para YouTube, algo que pretendo hacer todas las semanas y en verdad voy a seguir haciéndolo. Así que si en algún momento ven que quizás estoy dejando de lado el podcast, No se preocupen, porque muchas veces voy a estar grabando videos en formato de podcast, o bueno, podcast en formato de videos, y los estaré subiendo a YouTube. Es algo que pretendo que vean en las siguientes semanas, si no es en el siguiente mes. Pero entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo estas dos semanas? La verdad es que estuve leyendo. Sigo leyendo. Aún estoy tratando de recuperar el ritmo que tenía antes de la pandemia. En episodios anteriores habíamos conversado justamente de... Lo complicado que es realmente volver a retomar ciertas rutinas. Si bien es cierto, yo soy de las personas que honestamente no quiero que las cosas vuelvan como antes en el sentido del trabajo en una oficina, regresar a donde, bueno, literalmente a una oficina, a cubículos, a, a conversar con personas, con trabajos que realmente se pueden hacer y ya descubrimos que se pueden hacer desde casa o desde donde sea que uno tenga internet. Y la verdad es que me me gusta mucho más esta libertad, entre comillas, que he podido encontrar en en esta época. Por supuesto, han habido muchas otras cosas que se han perdido en el camino. Una de esas es la capacidad de poder leer mucho más rápido o de leer mucho más libros. La verdad es que antes de la pandemia yo lo que hacía era leer bastante en el transporte público porque literalmente perdía, bueno, no perdía porque leía, pero pasaba cerca de Dos a casi tres horas en transporte público en ida y vuelta de casa. Y ahí era donde aprovechaba en leer. Leía quizás el 80% de los libros que tenía. Pero bueno, estoy tratando de poco a poco encontrar un espacio. Tratar de organizarme y leer al menos unas dos, tres horas diarias. Para poder al menos eh, crear contenido para esto. Porque quiero o no, como escritor mi trabajo es leer mucho más. Y sobre todo si hablo de libros y autores y y escritura, tanto en el podcast como en TikTok o en Instagram o en YouTube, pues tengo que leer mucho más. Es interesante, no lo veo como un trabajo, pero lo veo más como una consecuencia de si tengo que hablar de esto, pues tengo que saber de qué estoy hablando. Y justamente hablando de los libros que he estado leyendo, en algunas ocasiones, en episodios anteriores había comentado ya unos cuantos de estos, pero... Nunca realmente me detuve a hablar de ellos exactamente, así que aquí les voy a comentar los libros que que he leído y que realmente recomiendo que ustedes también lean porque les va a servir, tanto como desde el punto de vista de escritores o escritoras que quieren ser, como también desde el punto de vista de lectores, porque son lecturas muy, muy interesantes. El libro que ya comenté anteriormente es Nueva York 2140, del, del autor Kim Stanley Robinson, Esta esta novela es bastante grande, es complicada, sí debido a que emplea muchísimos términos, Eh, es como una ciencia ficción un poco complicada, siempre es así, ciertos libros como estos, pero los términos que emplean son más ambientados y enfocados a lo que vendría a ser todo este subgénero del solarpunk. Yo empecé a leer este libro por recomendación en Twitter porque estoy tratando de aprender un poco más de este género del solarpunk. Es un episodio que les debo realmente, pero también estoy tratando de aprender mucho más de esto. Porque mientras más aprendo de esto, mucho más fácil va a ser para mí poder contarles de esto. Entonces, con Nueva York 2140 nos encontramos ya en una sociedad sociedad mundial que ha pasado por dos, digamos, catástrofes. En donde la principal y la más grande ha sido que el aumento del mar se ha dado. El mar ha subido 15 metros. Debido al deshielo, el calentamiento global es un problema realmente tangible. Aquí ya es, es bastante tangible. Y nos encontramos con una sociedad que se ha adaptado. La mayoría, si no decir todas, las ciudades costeras del mundo se han inundado. Son 15 metros. 15 metros es bastante, es muy, muy alto. Y lo que han hecho las personas es adaptarse a vivir en ese ambiente nuevo que tienen. Y nos enfocamos exactamente en Nueva York. Esta Nueva York que todos hemos visto en películas, hemos visto en, también películas de catástrofes, como la que se me viene a la mente ahora es El Día Después de Mañana, que es una película muy muy buena, pues se enfoca bastante en este aspecto. Ha habido el deshielo, se ha inundado Nueva York, han pasado 100 años de todo esto, y ahora vemos personas adaptadas. Es una sociedad, una generación que está viviendo justamente en estos nuevos tiempos. Pero el detalle con este libro, y, y lo que lo hace un poco complicado quizás, es que emplea muchos elementos como la bolsa de valores, los cambios de monedas cosas que honestamente uno no espera en un libro como este pero entiendo que el autor decidió poner esto para mostrarlo más desde su punto de vista capitalista de cómo a pesar de los problemas ecológicos que puedan haber y cómo a pesar del cambio climático y todo el el cambio por el cual pasa la humanidad el capitalismo sigue presente y sigue tangible pero bueno, eh, entiendo que ...que él lo haya puesto para demostrar este punto. Sin embargo, la historia, eh, eh, lo que a mí más me fascinó de este libro de Nueva York 2140... ...fue el el lore, el background, la la historia en general... ...el el trasfondo que le daba a todo lo que había sido la catástrofe. Y luego de eso también mostraba un poco cómo en realidad... ...los rascacielos de Nueva York se convirtieron básicamente en pequeñas islas... Los edificios se convirtieron en pequeños departamentos, cada piso, las personas viven ahí. ¿Y esto qué sucede? Al no haber autopistas, al no haber pistas ni veredas, se forman puentes colgantes. Se forman pequeños dirigibles que van de un lado a otro. También las personas más pudientes, por supuesto, pueden costearse un aeroplano, aviones que van de un lado a otro, otros dirigibles. Hay buses que son, en verdad son barcos, pero funcionan como buses que van de un lugar de la ciudad a otro. Es al, final, es al final y en definitiva una sociedad que se ha adaptado a esto. Y desde el punto de vista de construcción es algo que realmente sorprende. Y si estás intentando escribir historias de ciencia ficción de este tipo, ese es un libro que estoy seguro y te prometo te va a interesar. Pero eso sí, como lo comento, pues es un poco complicado por ciertos términos y ciertas cosas que siguen en la historia. A mí se me hizo bastante pesado. Es un libro bastante grande, son más de 600 páginas y la verdad es de que cuesta bastante. Es un libro que me tomó cerca de un mes poder terminar, pero nuevamente es un libro necesario si es que estás buscando aprender a escribir ese tipo de ciencia ficción. El siguiente libro que he leído y sigo leyendo son unos cuentos de Solarpunk. El detalle con el Solarpunk es de que él... La, la propuesta de arte visual está mucho más elaborada y mucho más desarrollada. Esto más o menos se estima que surgió eh, mediados de 2008 2009 más o menos... ...y desde entonces no ha dejado de evolucionar. A nivel de literatura es algo que aún está, por decirlo de alguna manera, en pañales. De hecho, Nueva York 2140 es un libro catalogado como Solar Punk... ...y la gran mayoría de los libros de este autor, de Kim Stanley Robinson... Son catalogados como Solarpunk. De igual manera, los desposeídos de la autora Ursula K. Leggin también es catalogado como Solarpunk. Poco a poco, muchas personas en internet están comenzando a catalogar libros antiguos, bueno, no tan antiguos, pero libros escritos anteriormente como Solarpunk debido a la propuesta que hacen. Eh, me quiero limitar bastante con respecto al Solar Punk porque como les digo, hay un manifiesto de todo esto, hay una propuesta bastante grande y es algo que yo creo debería estar en un episodio aparte, además de un video y quizás un, un live stream, sería interesante esa parte. Pero los cuentos de Solar Punk, a lo que iba es, eh, la parte más curiosa y quizás me alegra bastante esto es de que el primer cuento o libro de antologías de Solar Punk fue editado en Brasil. Eh, una, un país que es parte del continente y que posee gran parte de la Amazonía de Latinoamérica y que sí, tenía que salir de ahí, tenía que salir de un país de latinoamericano esto, esa primera antología del punk Son propuestas realmente interesantes. Aún estamos intentando entender cómo escribir o, o cómo realmente encontrar un punto en la escritura del punk debido a que El surf Punk vendría a ser como un Hope Punk, es esperanza. Es eh, la la calma después del capitalismo, la la, la brisa marina que que es hermosa y te relaja después de todo el, el caos que pudo haber. El detalle es entonces, si todo es una utopía, por decirlo de alguna manera, ¿cuál vendría a ser el conflicto? Entonces, aún hay muchos escritores que están intentando descifrar cuál vendría a ser este punto de conflicto, Yo particularmente sigo leyendo, eh, estoy pensando en ideas de cómo escribir ciertas cosas, pero nuevamente esto está interesante y espero hablar mucho más al respecto en futuros episodios. El siguiente libro que estoy leyendo también de a pocos, porque son cuentos, lo que pasa con el libro de cuentos es de que yo leo un cuento cada día, o antes de dormir, o los fines de semana, porque para mí es una manera de mucho más tranquila de leer algo con calma y poder meditar al respecto. Este libro se llama El tercer mundo después del sol, editado por Rodrigo Bastidas. Este libro es muy especial porque es, si no me equivoco, un libro... No sé si es el primer libro, pero es uno de los libros de Minotauro, que es una antología de ciencia ficción latinoamericana. Latinoamérica tiene una muy buena ciencia ficción, y sobre todo, como lo acuñamos nosotros, el cyberpunk, pues es realmente interesante ver la propuesta que que tienen estos autores, autores de distintos países de Latinoamérica, que... Realmente te van a sorprender Y nuevamente te van a hacer Darte cuenta de que ok, tú puedes escribir Realmente sobre el lugar En el que te encuentras Obviamente ahí van a haber muchas opiniones Al respecto, yo particularmente soy de las personas Que prefiero escribir, sí, sobre Lima O sobre Quitos, la ciudad de donde yo vengo O quizás también sobre Seúl o París, o cosas así muy puntuales Entonces Es un libro que te va a mostrar Qué es lo que están trabajando los autores En Latinoamérica Entonces es realmente interesante. Y el libro que me encuentro leyendo en estos momentos y el cual pretendo terminar esta semana se llama Galant de la autora B.E. Schwab. Galant es un libro bastante especial, sobre todo porque es el libro que ella escribe y publica luego de La vida invisible de Adi La Rue. Este libro ah, particularmente pienso que no ha tenido mucha repercusión en Latinoamérica... No sé por qué, sé que aún muchas personas siguen leyendo Adila Es un libro que a muchas personas les ha encantado y a otro grupo no. Mucha, mucha gente piensa que ha sido un libro bastante, um, como que mucho hype. Le han dado muchísimo hype, mucha, mucha atención. Y, y mucha gente piensa que es un libro eh, que quizás es un poco complicado de leer. Pero sucede que con La vida invisible de Adila Rue es que vamos a encontrar... Una propuesta muy diferente al resto de libros de Victoria Schwab o V.E. Schwab. Así que no es un libro para todos. Sin embargo, Galant, en mi opinión personal, en las 200 un poco más de páginas que vengo leyendo de este libro, es que ha evolucionado bastante. Para mí, La vida invisible de la Rue era un libro y una historia muy compleja, pero muy bien hecha, muy bien estructurada, ciertas cosas. Obviamente al final que me parecen que pudo haber pulido de una mejor manera... Pero entendía muy bien hacia dónde iba, entendía muy bien la, la propuesta e incluso yo podía notar las influencias de dónde ella la sacaba. Pero con Galant siento que al final pudo terminar de pulir todo. Para mí Galant hasta el momento sigue siendo una novela perfectamente bien escrita, honestamente. Y no solamente bien escrita, sino es, es un placer leerla. La traducción que se ha trabajado al español de esta novela Está muy bien hecha, siento que no se ha perdido la voz de la autora, siento que el estilo que maneja es una mezcla de Gayman con quizás un poquito de king, pero sobre todo es la voz de ella, de Schwab, y wow, la verdad es que quiero acabar el libro, espero que el final no me decepcione, hasta ahora va muy bien, está cargando la atención muy, muy perfectamente, así que Espero acabarlo estos días, es una novela que realmente me sorprende y si es así, espero grabar un episodio del podcast en, los siguientes, en las siguientes semanas. Así que esos serían los libros que estoy leyendo y que he leído eh, durante estas semanas que he estado un poco ausente. Y que espero ustedes encuentren también inspiración en estas novelas y en estos cuentos. Así que si es así, cuénteme en Instagram o en TikTok cuáles son estos libros que a ustedes les interesa y que se van a conseguir. Y hablando ahora del descanso de haber escrito, o bueno, el descanso de no haber escrito todos estos estos días, pues es algo que te hace pensar bastante. Particularmente cuando yo cumplí 30, eh, pasado noviembre, pues decidí que no iba a volver a escribir historias de realismo porque me obligaban de alguna forma a escribir cosas tristes cosas que yo no, no quiero volver a sentir, pero también entiendo que es parte de la vida eh, todos los, las, sentir todas las emociones que puedan suceder entonces simplemente pasó que en febrero vino a mi mente la idea de que sabes qué? no en serio necesito leer nada más ciencia ficción y fantasía, quiero leer solar punk quiero aprender un poco más sobre esto y, y ya no quiero más escribir sobre esto eh, eh, la última novela que escribí de realismo, lo escribí en noviembre diciembre uh, Es un primer borrador, intenté editarlo Pero realmente se me hacía muy complicado Volver a sentir esas cosas, porque Yo soy de las personas Que piensa que, si bien es cierto Yo les digo a ustedes, acaba ese primer borrador Déjalo descansar y luego edítalo Dale, perfecto, hazlo Pero también, soy de las personas Que piensa que, escribe una historia Y déjalo en primer borrador, no necesitas Editar o corregir o cambiar O sea Estamos hablando aquí de escribir, estamos hablando de contar las cosas que tú quieres y no necesitas publicarlas. Eso es muy diferente, ya hemos hablado bastante en muchos episodios de esta diferencia de entre escribir y publicar. Escribe sobre lo que tú quieras, puedes escribir sobre la taza que tienes en tu mesa y ya está, es una novela dedicada a esta taza y lo que tú quieras. Pero luego se trata también de escribir y aprender a escribir y entender que lo que estás haciendo es algo que te gusta y te llena. En mi caso particular sucedía que cuando editaba esta novela, pues de pronto sentía que me lastimaba, sentía que no me hacía sentir muy bien volver a sentir estas emociones, que en primer lugar yo las escribí para sacarlas realmente de mí y olvidarme de ellas. Es como que, no lo sé, como un retrato de Dorian Gray, en mi caso era un, un, un libro, <ríe> y traté de sacarlo. Y la verdad es de que me siento mucho más tranquilo, mucho mejor al respecto. Ahora nada más estoy leyendo. Estoy tratando de leer un poco más seguido, como les contaba en el primer bloque. Y, y poco a poco estoy escribiendo. Poco a poco he vuelto a agarrar el lapicero, la pluma, la libreta, anoto ideas, anoto outlines, me, me dejo unas pequeñas notas para el Jairo del futuro. Y, y cuando llegan esas notas, pues... Me siento, pongo música y y escribo Outlines, escribo pequeños diálogos Escribo pequeñas ideas Porque a la larga la vida en general Se trata de entender que Vas a hacer lo que tú quieres Si quieres realmente disfrutar escribiendo Siéntate y escribe Si de pronto lo que estás haciendo No te está llenando como persona O como escritor o escritora Entonces déjalo a un lado Ponlo a descansar primero y trabaja en otra cosa. Y luego regresa y, y mira si realmente vale la pena seguir con esto o, o simplemente salta lo siguiente. Y, y lo otro que me he dado cuenta es que, por ejemplo, muchas veces nosotros asumimos que la escritura de una historia es lineal. Que es sentarse y escribir de tal hora a tal hora. De hecho, culpa de toda esta rutina la tienen escritores como... Hemingway y Fitzgerald, yo sé, el episodio anterior es sobre Fitzgerald y su rutina de escritura, sus consejos. Pero hay que entender que los tiempos cambian. En la época de ellos no había redes sociales, ni siquiera había celulares. Entonces la atención cambia, el ritmo de atención evoluciona y y las responsabilidades que tenemos en estos tiempos también son muy diferentes. Por ejemplo, yo tengo que grabar este podcast, eh, un podcast que les debía desde hace bastante tiempo y hacer esto es... Algo que a mí me gusta y me motiva. Y estoy escribiendo. Escribí un guión para esto. Entonces, es realmente interesante encontrarse delante de una página en blanco y darse cuenta que, al final, realmente estoy escribiendo. Que no esté publicando es muy diferente. Pero yo, en el fondo, siempre quise escribir. Y eso estoy haciendo. Y creo que lo comenté antes, que yo siempre había rezado cuando tenía... 20, empezando a los 20 rezar porque le pedí a los dioses quiero ganar dinero escribiendo y ahora lo hago, escribo para empresas de tecnología y todo esto y pues sí, bien, pero me faltó definir el detalle de quiero escribir libros, historias, narrativa en fin, hasta que eso pase voy a seguir escribiendo lo que les decía era que justamente poco a poco estoy volviendo a escribir la semana pasada me senté y escribí después de casi un mes o quizás un mes entero, un cuento. Y era un cuento de ciencia ficción. Y eso, una mezcla de ciencia ficción, quizás un poco. Y se sintió bien. Se sintió inmensamente liberador. Poder sentarse y escribir esa historia y darme cuenta que en esas dos, tres horas que escribí, de corrido, y pude editar además este cuento de pocas páginas encima, de cinco o seis páginas, que me gusta, que que no lo he perdido del todo, que obviamente hay cosas que tengo que pulir nuevamente porque dejé de escribir, pero sí, realmente me ha encantado volver a hacerlo y esto me viene a la mente, me trae a la mente los consejos para escribir de Neil Gaiman, en donde obviamente el consejo que él da es siempre termina lo que estás empezando y sí, yo yo lo recomiendo también, pero también recomiendo una cosa más y es que Si realmente te molesta mucho o te duele bastante continuar algo, déjalo y y siga lo siguiente. El otro consejo que da Neil es justamente el hecho de simplemente escribe. Tienes algo en tu mente siéntate y escríbelo. No no estés esperando el momento correcto porque esto nos trae al consejo más importante que descubrí y que realmente es que escribas lo que te gusta. Y no... No es tan sencillo como suena cuando me refiero a lo que te gusta. Lo que quiero decir es, abre tu corazón, abre abre tu pecho y y trata de ver quién eres, lo que tú eres. Tus gustos, tus anhelos, tus miedos, tus pesadillas, todo eso. Y, Y eso eres tú y eso es tu escritura. No busques sorprender a nadie, tampoco busques vender nada, busca contar algo. ¿Y cómo puedes contar algo siendo tú mismo? Tú misma. Entonces, eso es lo más importante. El el consejo más importante que que descubrí hace muchos años y que olvidé y que volví a descubrir en estas semanas que estoy volviendo a retomar la escritura y obviamente volviendo a ver los, los discursos de Neil Gaiman, las entrevistas y leyendo sus novelas, pues es que seas tú, pero ese ser tú... Y escribir lo que te gusta va entre comillas. Porque lo que realmente deberíamos empezar a decir es... No trates de vender nada. No trates de sorprender a nadie. Crea tú la historia que tú tienes en tu cabeza. Y y busca innovar. Busca crear algo que a ti te gusta. Lo de publicar o no publicar... Eso vendrá luego. Pero primero enfócate en la historia que tú tienes. Y entendiendo eso de pronto va a hacer que todo cambie. Es es algo que realmente motiva y fascina, sobre todo cuando estamos sentados delante de la página en blanco tratando de contar algo, pues es algo que nos va a guiar. Viviendo la vida de esta manera, vamos a poder estar mucho más en paz con nosotros mismos. No sé si es un tema de conformismo de mi lado, espero que no, pero con el paso de los años me he dado cuenta de que esas ganas y ese ímpetu y, esa, y esa, esa rabia que tenía por contar algo, lo hice. Escribí novelas, public, autopubliqué una de ellas. Pero ahora quiero seguir contando algo más. La rabia sigue ahí, el, el, las ganas siguen ahí, pero esta vez es un fuego controlado. No es un fuego naranja, no es una llama grande que ex, se expande y puede hasta quemarme a mí mismo. Ya no es tan peligrosa. Sigue siendo peligrosa, pero lo estoy controlando. Ahora es un fuego azul, un fuego con control, que yo puedo entender y puedo invitar a encender algo. Espero que se me entienda. Y se trata de eso. Se trata de poder controlar esa energía que tú tienes y trasladarla al papel y contar la historia que tú quieres y entender de que no necesitas realmente preocuparte por nada. Siempre y cuando cuentas algo que tú quieres contar, siempre y cuando en esas páginas esté algo... Que sea de ti, tus anhelos, tus sueños, tus pesadillas, todo lo que tú quieras, pues todo va a estar bien. Y te prometo que poco a poco, mientras sigas escribiendo, cuando salgas a la calle, te vas a sentir como un dios o como una diosa. Y esa sensación es totalmente increíble. Y disfrútala. No dejes que nada te arrebate esa sensación. Así que ve y escribe. Crea la historia que tú quieras. Y si tienes que descansar como yo lo hice, hazlo. Y eso sería todo en este episodio del podcast. Espero que hayan encontrado lo que buscaban y que tengan una idea o dos para continuar escribiendo esa historia que tanto quieren. Como les comentaba, realmente han venido siendo dos semanas muy intensas en donde, si bien es cierto, no estuve aquí grabando en el podcast, les pido disculpas. Prometo estar grabando en las siguientes semanas ahora. Algo que me tiene emocionado en estos momentos es el episodio número 100. Quiero llegar al episodio número 100 y hacer algo totalmente especial para ustedes y también para mí, porque esto es algo que yo también disfruto hacer. Así que al fin y al cabo, esto es algo con lo cual aprendo escribiendo y también es para ustedes. En realidad aprendemos todos juntos aquí en paralelo, así que eso sería. Y siguiendo la tradición de todo episodio, aquí les recomiendo un libro, un disco de jazz y una película. En el libro recomiendo Estados Unidos de Japón del autor Peter Tierras. El, el apellido se escribe Thierias, T-I-E-R-Y-A-S. T-I-E-R-Y-A-S. Peter Tierras escribió este libro totalmente increíble de ciencia ficción llamado Estados Unidos de Japón. Tiene mecas, robots gigantes, así que es un libro muy interesante y les prometo que se van a divertir bastante leyéndolo. En el disco de jazz recomiendo Promises. De Faroa Sanders Con la Orquesta Sinfónica de Londres Este disco realmente fue una sorpresa el año pasado Y apenas supe que salió Pues me compré el vinilo este Es un vinilo totalmente hermoso Muy bello Espero nada más tener pronto un tocadiscos Para poder reproducirlo Y en la película les recomiendo una de anime Llamada Ghost in the Shell Estoy casi seguro que lo han escuchado Dirigida por Mamoru Oshii Creo si no me equivoco es del 95 de 1995 Ghost in the Shell es una historia increíble. De hecho, ahora que me pongo a pensar, creo que podríamos hacer episodios hablando de estas cosas de animes y cyberpunk, porque realmente son muy buenas historias, al igual que Akira, por ejemplo. Pero volviendo al tema, Ghost in the Shell es esa película que fascina, que motiva y sobre todo, a mí particularmente, la primera vez que la vi, pues fue en donde dije, quiero aprender a describir ciudades. Las descripciones es algo que yo estoy aprendiendo mucho más y realmente me fascina. Ghost in the Shell es una gran película y esas serían las tres recomendaciones que tenemos en esta semana. Escríbeme en Instagram o en TikTok y cuéntame qué te parecen. Puedes encontrarme como Jairo Morales Books, en Twitter estoy como Jai Morales. Cuéntame cuáles son tus episodios favoritos y también recuerda que puedes compartir estos episodios con las personas que tú quieras, que creas que también escriban o que de pronto conoces a alguien que está escribiendo, quizás este episodio o este podcast en general le pueda interesar. Finalmente, recuerda que una historia se escribe una palabra a la vez, y que sea escritor o escritora depende de ti. Así que agarra tu laptop o tu libreta, ve a tu rincón favorito y escribe. Yo soy Jairo Morales y esto ha sido El Rincón del Escritor. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.